0: Mehr Ziel gerade geht im Grunde nicht. Die Saison steht unmittelbar vor dem Ende. Heute in einer Woche ist schon alles durch. Es ist der Donnerstag vor dem Saisonfinale. Noch zwei Spieltage und da schauen wir jetzt drauf. Ich freue mich auf Eloy Morante Maldonado vom Tusum Essen. Hi. Hi, Freund. Grüß dich. Wie geht es dir vor dem Saisonende? Bist du, bist du schon urlaubsreif?
1: <lacht> ja, urlaubsreif auf jeden Fall schon. Ja. Ähm die Saison war lang oder ist lang. Ich glaube, das merkt man gerade bei allen Spielern, Spielern, dass diese zwei Spiele durch Zaporozzi ein bisschen auf die Knochen gehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch drei Spiele heute mit eingeschlossen. Deswegen,
0: die wollen wir noch gut zu Ende bringen und dann in den wohlverdienten Urlaub gehen. Genau, wir nehmen auf vor eurem Nachholspiel gegen die Wölfe Würzburg das am Dienstag stattfand, müssen wir ja sagen, wenn wir heute am Donnerstag rauskommen. Trotzdem können wir ja schon ein bisschen auf eure Saison natürlich zurückblicken, unabhängig von dem Würzburg-Spiel und was jetzt noch kommt. Zuletzt war mein Eindruck, habt ihr euch richtig gut verkauft, kann man das so sagen?
1: Wenn man jetzt das Dormann-Spiel natürlich ausklammert, auf jeden Fall. Wir hatten da ja drei Siege in Folge, auch mal wieder mit einem Auswärtssieg. Das war ja bei uns diese Saison so ein bisschen problematisch. Ich glaube, vor äh, Hagen war das das Spiel. Äh, hatten wir, glaube ich, wenn man jetzt Taporozzi auch ausklammert, äh, das letzte Mal im Dezember gegen äh, Hüttenberg oder in Hüttenberg gewonnen. Äh, deswegen hatten wir da einen ganz guten Lauf. Ähm, ja, wie gesagt, das Spiel in Dormagen war, glaube ich, sehr nüchtern für, für alle. Äh, waren da jetzt nicht, nicht mit dem Kopf gerade nicht, nicht da. Und die Dormager, muss man den auch lassen, hatten dann den Tag echt einen sind sind Direkt von Anfang an äh, haben wir so ein bisschen überlaufen. Äh, um dem Rückstand, zu so, werden die ganze Zeit äh, hinterhergelaufen und sogar noch, die konnten das sogar ausbauen. Und deswegen waren die fünf Tore, die es am Ende waren, dann noch sogar gnädig für uns.
0: Kurz nach der Halbzeit erst elf Tore, glaube ich, geworfen. Genau, ja. Wir haben das, das Spiel zusammengefasst fürs zweite HBL-Highlight-Magazin. Und da habe ich gesagt, wo könnte der Tusem Stehen, auch ein bisschen provokant natürlich formuliert, wenn sie nicht nur die zweitbeste Abwehr der Liga hätten, sondern auch vorne Tore werfen würden, weil ich glaube, nur Rostock hat noch weniger Tore geworfen als ihr. Wie ist dieses, dieses Missverhältnis zu beschreiben?
1: Ja, das äh, habe ich mich auch schon gefragt oder wenn ich irgendwie mit Kollegen oder anderen Mannschaftskameraden darüber spreche, frage ich mich das auch immer. Ähm, Klar, man kann dann immer sagen, okay, äh, Lukas Diedrich spielt diese Saison eine überragende überragende äh, Serie, also hat uns auch in vielen Spielen auch das Tor vernagelt. Das hat dann auch immer so ein bisschen so den Anschein, dass die Abwehr dann so gut steht. Nichtsdestotrotz äh, sind wir auch durch durch Michael Seidel äh, auch noch mal ein bisschen kompakter geworden oder noch stabiler. Der hat das, das Zepter in der Abwehr nochmal äh, an sich gerissen. Und warum es... Im, im Angriff nicht, nicht, nicht läuft oder da jetzt nicht so ein bisschen stocken ist. Ich glaube, letzte Saison hatten wir einen besseren Angriff, einen deutlich besseren Angriff. Das, das kann ich dir auch, ehrlich gesagt, gar nicht so, so erklären. Ähm, ja, gut. Die These, die du jetzt aufgestellt hast, äh, ist schon, ist schon äh, lustig. Also wenn wir mal <lacht> sagen, okay, wir würden einen ganz normalen Angriff äh, haben oder einen durchschnittlichen Angriff, ja, dann äh, würden wir ein bisschen höher stehen. Aber nichtsdestotrotz bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit der mit der Saison. Man muss ja auch sagen, wir hatten ja so ein kleinen Umbruch in, in äh, Anführungsstrichen ähm, mit, äh, mit auch wichtigen Abgängen, die wir, äh, die wir zu verzeichnen hatten und jungen Spielern, die, die uns äh, ja, jetzt begleitet haben. Und aufgrund dessen, da wo wir gerade stehen, äh, bin, ich, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Saison äh, vom Team. Also da kann man auch gar nichts sagen. Jetzt muss man auch sagen, neuer Trainer, Hegart ist auch als ist auch sein erstes Jahr in der, in der Saison als hauptamtlicher Trainer. Von daher kann man sagen, okay, es ist noch ausbaufähig im Angriff, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich eigentlich zufrieden mit der Saison.
0: genau Klingt tatsächlich auch böser, als es gemeint war, <lacht> sondern es fällt eben nur auf. Wahrscheinlich ist es jetzt am Donnerstag auch schon wieder ein bisschen entspannter. Wenn ihr ein paar Tore mehr noch gegen Würzburg geworfen habt, dann... dann Rutscht ihr da schon wieder ein bisschen runter, das ist jetzt alles in der Theorie, das war nur am, Stand, äh, am Montag der Stand logischerweise und das führt eben dazu, dass im Schnitt relativ wenig Tore bei euch fallen, mhm. weil ihr natürlich auch ein körperlich präsentes Spiel habt, kann man das so formulieren? ja
1: körperlich präsent und äh, unser Spiel ist ja auf, aufs 1 gegen 1 gemünzt und sowas und das geht halt auch an die Kräfte und jetzt gerade zum Stand jetzt in der Saison oder auch zwischendurch hatten wir halt auch ein bisschen Verletzungssorgen und äh, Krankheitssorgen und da ist der Kader dann halt eigentlich nicht breit genug aufgestellt und da dadurch äh, müssen wir halt auch ein bisschen haushalten mit den mit den Kräften und haben dann eher gesagt, okay, wir legen den Fokus auf die, auf die Abwehr und äh, wollen da in unserem System äh, eine gute Abwehr stellen und dann leidet vielleicht darunter äh, das, das Tempospiel, was uns eigentlich auch immer so, so stark gemacht hat, äh, wodurch wir immer einfache Tore machen konnten. Ähm, genau.
0: Du hast die letzte Saison schon angesprochen. Mit welcher Zielsetzung wart ihr in diese gegangen, in die jetzt?
1: Ja, ähm, ich meine, letzte Saison war ja so ein bisschen der Aufstieg, das, das Ziel äh, war dann am Ende der Saison, hat es ja, hat dann ja nicht so geklappt und äh, wir konnten dann nicht mehr die, an die Leistung anknüpfen, die wir am Anfang der Saison, äh, also le letzten Saison, ähm, äh, geleistet haben. Und diese Saison war, glaube ich, so als, als Ziel, gerade weil, wie es angesprochen hat, weil wir gerade so, ein, so einen Umbruch hatten, als Minimalziel natürlich den Klassenerhalt, aber das, da steckt schon, also das war das, das so interne Minimalziel und äh, sonst hatten wir, glaube ich, ähm, glaube ich, also als grobes Ziel einstelliger Tabellenplatz gesetzt. Und ich meine, demnach sind wir ja auch ganz gut gefahren gerade oder fahren wir ganz, ganz gut. Und wir setzen uns halt auch monatlich immer Ziele, die wir, die wir erreichen wollen. Und von daher ähm, gucken wir da auch immer von Monat zu Monat. Also wir haben jetzt kein Gesamtziel uns gestellt, sondern einfach gesagt, okay, Step by Step, äh, die Entwicklung steht im Vordergrund, gerade weil wir so, so ein junges Team sind. Ähm, genau.
0: Was war das Ziel für den Monat Mai?
1: Für den Monat Mai ich glaube, da hatten wir, wir. Wir setzen das immer an Punkten fest. Ich glaube, wie viele Spiele hatten wir jetzt? Sechs. Eins, zwei, drei, vier,
0: fünf. Heute das sechste. Ja. ja,
1: sechs Spiele. Ich glaube, wir hatten eine Punkteausbeute von acht zu vier. Und das ist, wenn wir heute gewinnen würden, ist es, ist es ja machbar. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade ja sechs, vier,
0: wenn ich, wenn ich mich nicht täusche. In Coburg verloren. Und jetzt in Dormagen. Genau,
1: also 8-4, wer, wer ist unser Ziel? Und ich bin guter Dinge, dass wir das auch erreichen. Am Donnerstag oder wenn die Folge ausgestrahlt ist, wissen wir genau das.
0: Die, die Zuhörer sind schlauer als wir beide jetzt schon. Aber was auf jeden Fall aufgefallen ist, die Spiele, die ihr gewonnen habt in diesem Monat, Stichwort Eulen, Stichwort auch Auswärts in Hagen, das waren ja enge Partien. Das heißt, ihr habt endlich auch mal in der Schlussphase performen können und habt, auch, gilt ja auch für Dresden, und bringt es dann nach Hause, obwohl ihr zur Pause schon relativ komfortabel führt, es nochmal eng wird. Aber ihr behaltet die zwei Punkte. Das ist ja ein Entwicklungsschritt.
1: Genau, das ist auch das, was ich angesprochen habe. Wir wollten in diesen Entwicklungsschritt halt gehen. Den hatten wir am Anfang immer, hatten wir halt immer die Problematik, wie du jetzt angesprochen hast, dass wir am Ende, wenn es knapp wurde, immer so ein bisschen das Ding weggeworfen haben, einfache Fehler gemacht haben, technische Regelfehler, die uns so eigentlich nicht passieren dürften, äh, uns passiert sind. Ähm, deswegen freut mich das umso mehr, dass wir es jetzt auch, äh, auch in Hagen auswärts gemacht haben. Zu Hause ist es immer so ein bisschen einfacher. Ich meine, zu Hause spielen wir eh ein bisschen, ein bisschen besser diese Saison als, äh, als auswärts. Ähm, von daher freut mich, dass das es da auch so gepasst hat. Und ähm, ja, denke, dass das ein guter Schritt ist oder eine positive Entwicklung
0: Trotzdem müssen wir natürlich noch ganz kurz über Dormagen sprechen, jetzt nicht über das Spiel selbst, in dem du wieder mal der beste Torschütze vom Thusen warst, mit elf Treffern, sondern, weil das natürlich für dich auch immer noch eine Reise in die Vergangenheit ist. Das ist jetzt nicht die erste gewesen, weil du Dormagen eben kennst, weil du lange beim TSV warst. Wie ist es für dich, da nochmal zurückzukommen?
1: Ja, es ist jedes Mal so ein diffuses Gefühl. Also ich, es war jetzt tatsächlich das zweite Mal. Letzte Saison hatten wir, haben wir da gespielt, haben wir unentschieden gespielt, ähm, jetzt wieder da. Ähm, es ist so ein, so ein Gefühl von Freude, aber auch irgendwie so ein bisschen, äh, es ist komisch, weil, wie, wie du es angesprochen hast, äh, es war deine letzte, letzte äh, Station. Äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt in Dortmund, habe da ja fünf Jahre gespielt. Deswegen kennt man auch viele Leute, viele Fans, viele Verantwortliche und äh, man freut sich natürlich, äh, sie wiederzusehen. Aber auf der anderen Seite willst du natürlich auch äh, dich zeigen und zeigen, dass du... Äh, jetzt äh, in einem anderen Club spielst und äh, das gar nicht für dich äh, entscheidend ist. Und ich glaube, dieses Gefühl äh, kann einen pushen, aber kann einen auch so ein bisschen hemmen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es jetzt gegen Dormagen ähm, viele von uns, weil ja viele aus Dormagen kommen, vielleicht so ein bisschen gehemmt haben, dass was die, vielleicht die Nervosität dann oder die Anspannung zu hoch war, als die eigentlich sein sollte. Aber das ist jetzt natürlich nur eine, eine Theorie von mir. Ich kann, kann jetzt nur für mich sprechen, dass, äh, dass ich zum Beispiel vor einem Jahr da schon äh, mit einem seltsamen Gefühl in die Partie reingegangen bin.
0: Genau, vier Spiele allein. Letztes Jahr sind ja von Dormagen nach Essen gewechselt. Also da besteht schon ein, ein reger Austausch. Du bist 2020 von Dormagen nach Essen gegangen, ne? Genau, ja, ja. Warum war dieser Step für dich zum TUSIM genau der richtige? Auch, also für deine persönliche Entwicklung?
1: einmalig äh, Einmal, weil äh, ich wusste, dass Jamal da Trainer wird. Ich äh, kannte die Arbeit von Jamal schon im, über die Landesauswahl. also Er war in Dorm Dormagen zwar nicht mein Trainer, aber dadurch, dass er ja der Jugendkoordinator in Dormagen war, äh, hat man sich immer wieder getroffen und so. Und dann kam man auch ins Gespräch. Und äh, als dann klar war, dass er dann auch äh, Trainer beim Tusem wird und mich gefragt hat, was so meine, meine nächsten Stationen oder meine nächsten Ziele sein werden, hat sich das für mich eigentlich ganz gut an, äh, angehört. Einerseits auch, weil es hier noch in der Nähe ist. Ich, äh, ich muss ja auch gucken, wie es mit dem Studium läuft, ob ich das hier beende. Und ähm, ja, von daher hat das halt alles gut gepasst ne? mit, der, mit dem glücklichen äh, Aufstieg, sage ich jetzt einfach mal, über, über die Corona-Zeit. Das war ja auch nicht hundertprozentig äh, abzusehen, dass ich dann erste Liga spielen durfte ähm, und mich da auch äh, weiterentwickeln konnte und dann auch in der auch wenn wir abgestiegen sind, auch in der zweiten Liga zu einer Führungsrolle äh, mich entwickelt habe, war das für mich persönlich eine, eine sehr gute Zeit, äh, handballerisch, aber auch äh, von, von den Menschen, die ich da kennengelernt habe, von dem Team und dem Umfeld, äh, sehr prägend. Und ich bin auch dem, dem Tusem sehr dankbar, äh, wie ich mich dort äh, entwickelt habe und was ich da für eine tolle Zeit hatte.
0: Ich habe nämlich einen Satz von dir gelesen aus der Zeit damals, dass gar nicht dieser Schritt als als Sprungbrett gedacht war, sondern du dich erstmal beweisen wolltest. Was war dahingehend die, die schwerste Herausforderung für dich persönlich?
1: Ja, schon. Also ich, ich bin jetzt nicht zum TUSen gegangen, um zu sagen, okay, ich möchte, ich nutze das hier nur darum, um mich für bessere Stationen zu, zu, ähm, anzubieten, sondern wirklich auch in diesen, auf diesem höheren Niveau, das, was, äh, was der TUSen spielt, äh, mich auch beweisen zu können und auch einzubringen. Also ich wollte mir selber auch mal eine neue Herausforderung äh, suchen, weil ich äh, ja den TSV auch schon länger kannte und äh, dort ja auch die ganzen Jugendstationen bis zur ersten Herren den Ausstieg und so miterlebt habe und deswegen wollte ich die neue Herausforderung auch für mich selber mal nutzen und auch so ein Vereinswechseln äh, auch für mich ähm, ja äh, wahr machen oder für mich, äh, wie das gesagt hat, äh, ich wollte mich da dort beweisen.
0: Neues Umfeld, klar, wir haben es auch angesprochen, Bundesliga, Abstieg, Zweite Liga, du hast relativ viel in der kurzen Zeit schon schon mitgemacht. Wie wird der Tusum gerade von außen aus deiner Sicht betrachtet? Bekommt ihr genug Credits? Weil natürlich, klar, auf dem Papier muss der Tusum gefühlt, da er vor kurzem noch Bundesliga gespielt hat, da oben wieder mit dabei sein. Aber du hast den Umbruch angesprochen, viele junge Leute. Ja. Wenn man es realistisch betrachtet, ist ein einstelliger Tabellenplatz doch genau das, was was drin ist.
1: Genau, das sehe ich auch so. Also ich glaube, der Aufstieg damals war war nicht. Ich sage es jetzt kein Zufallsprodukt. Die die Jungs haben sich das schon äh, erarbeitet und auch wirklich äh, verdient. Also von der von der Leistung her. Aber ich glaube aufgrund der der finanziellen Situation und des Etats äh, kann man äh, oder hat man gesehen, dass dass für die erste Liga oder für den Klassenhalt es noch ein bisschen was gebraucht hat. Ich, ich will den Tusen auch gar nicht abschlagen, dass es vielleicht nicht in den nächsten Jahren äh, klappen könnte. Aber jetzt aufgrund auch des Umbruches und äh, der ganzen, äh, ganzen Jugendspielern, die jetzt gerade dabei sind, braucht es auch wieder ein paar Jahre, genau wie es davor ge äh, gebraucht hat. Wenn man überlegt, ich glaube, der Tusen hat irgendwie 2015 oder 2016 oder ir irgendwann diese Jahre auch, äh, haben die auch um den Klassenhalt in der zweiten Liga ge gekämpft. Ich glaube, gegen Salouy war das das letzte Spiel. Um, und wenn man dann die Entwicklung ein paar Jahre später sieht, ich glaube das war 2017, drei Jahre später sieht, dann den Aufstieg zu schaffen, dann sieht man, was man mit einer, mit einer Jugendarbeit äh, alles so, so leisten kann. Und ich glaube, in dieser Phase steckt der Tusen gerade wieder und ähm, ich denke, wenn es dann in den nächsten Jahren, äh, wenn die Entwicklung dann wieder so, so weiter nach vorne geht, könnte ich mir schon vorstellen, aber jetzt, Stand jetzt, muss man noch ein bisschen demütiger sein und sagen, okay, mit der, äh, mit der Rolle, in der wir uns gerade befinden, jetzt hier so Platz 9, kann man zufrieden sein und äh, von daher jetzt Größeres erstmal noch nicht erwarten. Das wäre unrealistisch.
0: Letztes Jahr hast du nach eigener Aussage schon überlegt, was kann ich als nächstes machen? Wir sprechen ja auch gleich noch über deine Zukunft zum BRC. Du hast aber trotzdem gesagt, ich bleibe noch ein Jahr hier in Essen. Ich möchte da das weiter noch mit aufbauen. War, war das der Grund? Mhm. Ja, unter anderem, ähm, äh,
1: ich, es waren ein bisschen die Gespräche, okay, ähm, hat jetzt ein äh, ganz gutes Erstliga-Jahr, jetzt auch in der zweiten Liga nicht, nicht schlecht gespielt, will man dann direkt schon äh, den nächsten Schritt machen oder möchte man sich erstmal in, dem, in der Rolle, die man sich findet, noch weiterentwickeln und verfestigen, also auch so Thema oder Stichpunkt, äh, so ein bisschen die Führungsrolle zu übernehmen äh, auch im in, in Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung will man da sich noch weiter, weiterentwickeln und verfestigen. Und ich glaube, das war auch für mich ein, ein Grund dafür, noch beim, beim TUSEM äh, den Weg äh, weiterzugehen und äh, diese, diese Entwicklung oder diesen, diesen nächsten Step äh, mit dem TUSEM und auch für mich äh, persönlich äh, ja, einherzugehen und ähm, äh, die Entwicklung da positiv zu
0: gestalten. Und jetzt geht es dahin,
1: wo Jamal Naji ist. Ja, Mensch.
0: Immer wieder Jamal Naji. <lacht> irgendwie
1: irgendwie verfolge ich ihn oder wir verfolgen uns gegenseitig, was weiß ich. <lacht> ja.
0: Oder er zieht dich einfach immer. Kann oder, auch sein, oder? Oder er
1: zieht mich. Ja, es, es ist ja kein Geheimnis, dass, äh, dass äh, ich von Jamal sehr viel lernen durfte in der Vergangenheit. Also von, von klein aus sah ich da wirklich auch als 13-Jähriger und er auch mich äh, unterstützt hat und äh, nach vorne gebracht hat. Und ich auch von seiner Arbeit überzeugt bin und äh, die auch für meine Spielweise oder für, mein, für meine Art und Weise, wie ich Handball spiele, äh, passt. Und ja, jetzt nachdem äh, er den, den Schritt zum BRC oder zum Bergischen RC gemacht hat, ähm, äh, kamen dann auch Gespräche auf. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, als gebürtiger Wermelskirchner, also ich, das Bergische Land ist mir nicht, nicht ganz fremd, ist der große BRC immer früher schon ein Traum gewesen. Ich habe äh, in, den, in, den, äh, in den Anfangsjahren meiner Karriere, also in der F-Jugend, dort tausende Turniere gespielt, immer so Mini-Turniere. Meine Eltern haben ganz viele Sonntage auch in der Klingenhalle verbracht. Und deswegen war auch so dieser Schritt BRC auch so ein kleiner Traum für mich, der in Erfüllung geht. Ähm, äh, nichtsdestotrotz passt natürlich auch der Standort wieder zu, äh, optimal. Ich kann hier in Köln mit meiner Freundin wohnen bleiben. Von daher hat es einfach so das Gesamtpaket gepasst und äh, ist auch vom nächsten Schritt super für mich. Ähm, ich äh, kenne das Team auch schon so ein bisschen, auch aufgrund von äh, alten Bekannten wie Noah Bayer oder Lukas Stutzke. Von daher ähm, war das einfach der richtige Schritt für mich. Es hat sich super angefühlt und ich bin äh, dankbar, dass ich das äh, jetzt machen darf.
0: Erstmal Shoutout an alle Eltern, die morgens, Sonntag um neun <lacht> jemanden in die Halle fahren, überragend. Wirklich, ey. Ohne die geht's einfach nicht, das muss, man, das muss man ernsthaft sagen, vielen Dank dafür an alle. Wir wissen, wie dein Spiel funktioniert und wir sehen ja auch, jetzt nicht nur an den Statistiken, aber ich berufe mich ja immer sehr gerne auf Zahlen, dass das läuft. Die Frage ist ja aber, was brauchst du denn eigentlich auch von einem Trainer, um dich wohlzufühlen, damit dein Spiel so zur Geltung kommen kann?
1: Ja, ich meine, das ganz große Wort, das was wahrscheinlich dir jeder Spieler sagen wird, ist erstmal Vertrauen. Also ohne Vertrauen äh, funktioniert es nicht. Ein Spieler muss das Gefühl haben, gebraucht zu werden, dass du auch an seine Stärken glaubst äh, als Trainer. Ist natürlich nicht immer nicht so einfach. Das Vertrauen muss man sich auch irgendwie erarbeiten durch, durch Leistung, das also muss man ihm auch zurückgeben. Aber ich finde, das ist so erstmal so der, der wichtigste Step. Und dann so der im zweiten Schritt so ein bisschen auf die Stärken des, des Spielers eingehen und diese auch fördern. Heißt, ähm, was für ein Spielertyp bist du? Äh, bist du eher ein, äh, ein, ein Rückraumshooter, bist du eher äh, der spielerische Typ? Bist du ein, äh, ein 1 gegen 1 Spieler? Spielst du gerne in Kooperation äh, mit einem Kreisläufer oder mit anderen Positionen? Und aufgrund dessen oder aufbauend von da äh, aufbauend äh, äh, dieser Stärken musst du dann äh, diese Stärken verfeinern, ausbauen und auch nutzen, also auch bewusst nutzen, auch äh, Spielzüge dafür äh, kreieren oder äh, Auftakthandlung dafür kreieren, dass diese Stärken auch aufgebaut werden. Und das ist, glaube ich, so die zwei wichtigsten Sachen, die ein Trainer erstmal äh, für oder die für uns Spieler am wichtigsten sind, die wir von Tra äh, Trainern bekommen können.
0: Und was bist du für ein Spielertyp? Für dich persönlich?
1: Ich meine, aufgrund meiner Größe kann man jetzt nicht sagen, dass ich ein Shooter bin, ähm, ich bin auf jeden Fall eher so der, der, der 1 gegen 1 Spieler, der so ein bisschen auch die Kreativität sucht. Ähm, natürlich äh, muss man auch äh, als Rückraumspieler Gefahr aus dem Rückraum haben, das ist keine Frage. Ähm, aber das ist nicht äh, hauptsächlich mein, meine Spielweise. Also ich bin eher der Spieler, der die Tiefe sucht, der die Sachen spielerisch lösen müsste, äh, müsste, will. Und ich finde auch diese diese Entwicklung, die gerade im internationalen Handball äh, stattfindet, sehr sehr positiv. Nicht nur, weil es auf meinen Spielertyp äh, angepasst ist, nur, sondern auch weil äh, es einfach sehr attraktiv äh, zum Zuschauen ist. Finde ich. Also was was Magdeburg da für ein Handball spielt, ist für mich wunderschön. Das ist äh, genau auf den Punkt gespielt. Das ist schnell, dynamisch und äh, ich finde das die beste Art Handball zu zu spielen und zu, zu, zum Zuschauen.
0: Aber da sind wir ja genau beim Punkt, das meine ich auch, was du persönlich vom Trainer haben möchtest, brauchst du deine Freiheiten, um kreativ zu sein oder musst dir der Trainer genau vorgeben, wenn die Abwehr kommt, spielen wir das, das, das und in, dem, in diesem Rahmen tobst du dich aus, wie viel Freiheit brauchst du? Ich glaube, das ist so ein,
1: so eine, so ein gesundes äh, Mittelmaß, also ich finde Systemtreue schon wichtig, also oder nicht 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 dass man einen Spieler nicht in ein Korsett drückt, sondern eine eine Hand, Auftakthandlung gibt, in der es halt mehrere Handlungsmöglichkeiten oder Lösungsmöglichkeiten gibt, wo er sich dann kreativ ausleben kann. Ich finde ich find natürlich auf einem absoluten Top Niveau ist dann irgendwann dieses, was sagt man ja immer so, Straßenhandballer spielen nicht, nicht möglich, wo du dann halt komplett freihand irgendwas rausspielst, weil du musst dich schon ein bisschen auch auf die auf die Abwehr einstellen oder auf, auf die auf die Abwehrformation, die 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 Gegner dir stellen. Von daher ist eine gewisse Systemtreue wichtig, also natürlich eine gewisse Vorgabe, aber in der du dich dann kreativ ausleben darfst und ich glaube, das ist so der der Mittelmaß, der am erfolgreichsten
0: ist. Jetzt hast du gerade natürlich einen Trainer, der dafür absolut Verständnis haben muss eigentlich, weil der hat ja selber im Rückraum gespielt mit Michael Hegemann. Also kommt das so alles zur Entfaltung?
1: Ähm, ich glaube, Hege ist ein, ein Trainer, der sehr, sehr auf Systemtreue setzt, also ähm, gerade in der Abwehr. Da, da gibt es bei uns klare Abläufe und klare, äh, ähm, klare Vorgaben, wie wir, wie wir in welchen Situationen zu verteidigen haben. Ähm, ich glaube, es hat ein bisschen gedauert, dass er dass der die Spielweise von mir oder auch jetzt, wenn man Justin Müller, die auch sehr ähnlich ist, in dem Sinne so annimmt. Aber ich finde jetzt über, die, über den Zeitlau Zeitraum kam auch mehr das Vertrauen wieder, worüber wir gesprochen haben. Und dass er halt gesehen hat, okay, sobald wir uns in dieses System, was er uns vorgibt, befinden, dürfen wir uns auch komplett freier ausleben. Also finde ich schon, dass es jetzt eine, eine ganz gute... Entwicklung genommen hat.
0: Was ja auch logisch ist, ne? wenn du als, als Coach die Chefrolle übernimmst. Ich meine, er war ja schon länger da, aber dann sozusagen in der Verantwortung bist. Ihr müsst euch an ihn gewöhnen und umgekehrt.
1: Ja, genau so ist es, ja.
0: Der Tusim, den haben wir jetzt ausführlich besprochen, wird für euch hoffentlich auf einem einstelligen Tabellenplatz einlaufen. Das ist für euch natürlich noch spannend. Es ist oben noch ziemlich spannend, aber ansonsten ist gerade Schon ziemlich viel entschieden. Wir können dem HBW Balingen schon mal zum Aufstieg gratulieren. Wir haben es Woche für Woche hier angesprochen. Du wirst es wahrscheinlich bestätigen. Hochverdient, weil eben von Beginn an bis zum Ende komplett souverän.
1: Ja, 100 Prozent. Also Balingen hat es in, in der Saison sehr, sehr, sehr souverän gemacht und von vorne bis hinten sich fast nichts genommen. Also den kann man halt wirklich nur beglückwünschen für diesen verdienten Aufstieg und uh, hoffen, dass sie auch in der ersten Liga jetzt liegen sich auch weiter verfestigen.
0: Wie schwer ist es eigentlich, in der zweiten Liga wieder zu performen, wenn du aus der ersten absteigst? Boah, ich durfte es ja mitmachen. Das
1: ist schon gar nicht so einfach, weil du hast eine komplett andere Rolle. Zum Beispiel jetzt, als Tusem aufgestiegen ist, hatte die jetzt nicht jeder auf dem Zettel, dass man sagt, okay, das sind klare Aufsteiger. Aber sobald du halt in der ersten Liga gespielt hast und runterkommst, spielst du mit, oder musst du mit einem ganz anderen Druck äh, äh, mitrechnen, weil jeder weiß, okay, du, du, du willst wieder aufsteigen, die haben es ja auch klar formuliert und dementsprechend musst du auch liefern und von daher hast du nicht mehr diese Underdog-Rolle, sondern bist in dieser Bringschuld und in dieser, in, dieser, ähm, in dieser Rolle, dass du auf jeden Fall gewinnen musst und ich finde das bewundernswert, dass sie das dann auch wirklich direkt geschafft haben. Ähm, deswegen, wie gesagt, kann man den nur beglückwünschen dafür, dass sie, dass sie das geschafft haben.
0: Die große Frage der Fragen ist, wer folgt dem HBW in die Liquimoli-HBL-Ausgangslage ist folgende, Eisenach, Zweiter, 48 zu 20 Punkte, Dessau, Dritter, auch 48 zu 20 Punkte. Das ist ja in Spannung nicht mehr in Worte zu fassen.
1: Und die spielen auch alle gegen, gegeneinander da oben, was, oder was sind die letzten Spiele, hast du
0: die gerade auch auf dem Schirm? Die, die haben alle gegeneinander schon gespielt, genau, Dessau hat Okay. hat gegen Eisenach gewonnen, ganz knapp, mit einem Tor. Aber Eisenach hat das deutlich bessere Torverhältnis. Plus 121, Dessau hat plus 79. Mhm. Dessau spielt jetzt gegen Elb Florenz und dann bei den Eulen. Bei den Eulen. Und äh, Eisenach? Und Eisenach hat auch ein Heimspiel. Also sie gehen quasi parallel. Dessau spielt zu Hause gegen Elb Florenz. Eisenach spielt zu Hause gegen Potsdam. Und dann am letzten Spieltag spielt Eisenach in Coburg.
1: In Coburg. Ah. Ja, es wird, es wird spannend. Ich habe jetzt, glaube ich, das letzte Spiel, ich vorletzte, ich weiß nicht, wo Dessau in, in Coburg ja äh, gewonnen hat, durch diese eine äh, wilde Aktion <lacht> zum Schluss. Also wenn, wenn dieses eine Tor die, den jetzt zum, zum Aufstieg verhilft, dann, dann wäre das schon sehr, sehr wild. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich, ich würde es beiden Mannschaften gönnen. Äh, haben auch eine sehr positive Entwicklung gehabt mit dem, man ja auch erstmal, muss man ja ehrlich sagen, auch nicht so gerechnet hat, dass sie jetzt direkt schon den äh, da oben stehen. Von daher äh, ja bleibt es abzuwarten und äh, zu hoffen für beide Mannschaften, wer dann dann aufsteigt.
0: Nochmal der Hinweis aufs zweite HBL-Magazin, da haben wir das das Spiel nochmal zusammengefasst. das Im Fußball würden wir sagen, sehr hohes Pressing, was Vincent Sommer da gemacht hat. Er wollte ja wahrscheinlich nur den Punkt retten und irgendwie noch an den Ball kommen, dass das so ausgeht und er Coburg so unter Druck setzt da hast du, oder da denkst du, du hast im Handball schon alles gesehen, aber dann kommt sowas. Hast du sowas schon mal gesehen?
1: Ehrlich gesagt nicht, ne. Also
0: <lacht> ich weiß nicht, was, was da los war, aber
1: es war auf jeden Fall sehr, sehr wild und sehr, sehr lustig auch anzusehen, wenn man überhaupt nicht äh, mit involviert war, aber ich glaube sowohl für die Coburger als auch für die Dessau war das dann sehr ein sehr emotionales äh, Ende <lacht> in beide Richtungen.
0: Coburg fünf Sekunden vor dem Ende in Ballbesitz, Dessau bekommt irgendwie noch die Finger an den Ball und Karl Philipp Hake wirft den Ball ins Tor für Dessau. Sensationell, also das war eine, eine irre Szene für jeden Jahresrückblick. Also, es kann am Ende sogar das Torverhältnis entscheiden, es ist alles möglich in dieser spannenden Serie. Was ist denn sonst noch, unabhängig jetzt mal von Dessau und von Eisenach, die Geschichte der Saison? Gibt es irgendwas, was dich zum Beispiel total überrascht hat?
1: Die Geschichte der Saison, muss sie jetzt einmal kurz nachdenken. Ähm Natürlich die Geschichte mit äh, Ist ja Okay, wurde schon oft äh, drüber gesprochen, aber nichtsdestotrotz äh, war, fand ich es eine, eine sehr gute Sache, eine, ähm, eine, eine, ein Zeichen von Solidarität, dass man die in der zweiten HBL äh, aufgenommen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe irgendwie gehört, dass sie jetzt demnächst irgendwie in der Slowakei das angemeldet haben, den, den Spielbetrieb, aber ich bin mal, kann ich jetzt auch nichts hundertprozentig zu sagen. Ähm, ähm, sonst was ist noch die Geschichte der Saison.
0: Es gibt natürlich so viele Geschichten, ne? also im Sinne von das, das Torwartproblem in Coburg, wo die ehemaligen nochmal reaktiviert werden, oder wie Potsdam als Aufsteiger eine fantastische stimmt, stimmt, äh, ja. Saison spielt. Was ich mich frage, und das ist abschließend immer noch nicht geklärt, warum ist die Saison oder diese Liga überall total eng bis Platz 16 und dann hast du ein extremes Gefälle, also Konstanz, Rostock, Würzburg sind ja mit deutlichem Abstand abgestiegen. Das war ja nicht eng. Mhm. Hast du eine Erklärung dafür? Boah,
1: habe ich mich auch tatsächlich schon gefragt, weil es in den Jahren davor ja Jahr unfassbar eng war. Ich, ich, ich kann es dir gar nicht so erzählen, äh, erklären. Also ich, ich hätte jetzt auch nicht mit so einem mit so einem krassen Gefälle auch jetzt bei, bei Würzburg äh, mit gerechnet, weil die auch eigentlich eine sehr etablierte äh, Zweitligamannschaft sind, die auch mit dem Kader ja auch über die ganze Saison, oder schon über die ganze Saison, über mehrere Jahre äh, zusammenspielt. Ähm, ich glaube, wenn man das jetzt ausklammert, dass die da unten so ein, so ein krasses Gefälle ist und oben spricht das ja einfach für die, ähm, für die äh, Leistungsdichte in der Liga, also wie eng oder wie gleich äh, die Leistungen in den Teams sind also es kann ja wirklich es wird ja immer gesagt und man kann es eigentlich fast gar nicht mehr hören aber es kann halt wirklich jeder gegen jeden einfach gewinnen und es ist, entscheidet ganz oft auch Tagesform oder ob Heim oder auswärtsrecht von daher äh, ist glaube ich diese Dichte einfach von der von der guten und äh, von der breiten äh, Leistung äh, erklärbar aber weshalb die die Mannschaften da unten dann so so klar dann abgestiegen sind das das kann glaube ich keiner oder Maß sich keiner an zu, zu erklären oder erklären zu wollen. Ähm, hat dann auch immer mehrere Faktoren. Ich glaube, bei Konstanz war es ja auch so ein bisschen die Verletzungssorgen zwischendurch. Dann ähm, in Würzburg hatten die ja einfach eine ganz schlechte Serie und äh, vielleicht kann man dann da, kommt man da nicht mehr raus. Es, es, es ist halt schwer zu, zu erklären, weil so viele Faktoren da immer mit, mit einhergehen.
0: Und dann teilweise Jinder Kader und so weiter. Also. Genau. Ganz tief in den, in den Details wahrscheinlich. Nimmt jemand Finn Hangstein die Torjägerkrone noch weg oder Kanone?
1: Glaube ich nicht. Er macht es echt souverän. Also, ich weiß nicht, ich glaube, er hat ja gerade 240 Tore oder so, gerade, wenn, wenn, ich, wenn ich mich nicht täusche. 244 sogar, ja. 244 sogar. Ähm, auf Platz 2 ist, wer ist da gerade unterwegs?
0: Zweiter ist Ian Weber, 223.
1: Ja gut, dadurch, dass wir noch gegen äh, Hüttenberg spielen, hoffe ich jetzt erstmal, dass er es nicht, <lacht> dass er es nicht schafft, <lacht> da, darf er, da darf er nicht so viele Tore werfen. Äh, nee, ich glaube, also jetzt gerade auch in der Situation, wo die sich befinden, jetzt, jetzt, geht's gilt's und äh, ich glaube, der Spieler wie Fingen Hangstein äh, will dann auch äh, einen guten Abschied dabei bei Eisenach haben und äh, sich mit dem Aufstieg äh, krönen und ähm, ja, das lässt er sich glaube ich nicht nehmen. Er hat es jetzt über die Saison so schon so gezeigt so gut gezeigt. Von daher glaube ich das nicht. Aber ich bin gerne immer offen für, für
0: Überraschungen. <lacht> Darauf freut sich Eloy Morante Maldonado in der Ligue HBL.
1: Ich freue mich. Ähm, ja, erstmal auf, auf eine äh auf die vollen Hallen, das, das muss man ehrlich sagen. Ich, als ich, als ich in, der, in der ersten Liga gespielt habe, war ja leider die Corona-Pandemie und ich durfte die, die super vollen äh, Hallen, die ich aus dem Fernsehen kenne, nicht, nicht so miterleben. Also ich hatte fast nur Geisterspiele. Ähm, ich freue mich auf, dies, auf die äh, temporeiche und sehr auf einem sehr hohen Niveau spielende äh, Bundesliga, äh, wo man sich jedes Mal aufs Neue messen muss und auch wirklich wo es nicht reicht, 100 zu geben, wo du wirklich jedes Spiel 120 äh, leisten musst, um äh, erfolgreich zu sein um, äh, als Team. Ich freue mich natürlich auch auf den Bergischen AC, ähm, auf, die, auf die Fans und äh, das Umfeld und freue mich da auch, äh, mich in meiner Rolle bestens einbringen zu dürfen und äh, dort äh, höchstmöglich äh, oder bestmöglichst erfolgreich zu sein.
0: Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, dich zu kommentieren, weil <lacht> dein Name ist wie Musik. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Das ist gar nicht jetzt Anbieterung oder so. Das ist einfach, das ist ja wie Musik für jeden, der das ausspricht. Wie kommt der Name zustande?
1: Ja, das, das freut mich, habe ich tatsächlich schon mal gehört. Aufgrund meiner spanischen Wurzeln. es werden ja immer die, die beiden Nachnamen oder die ersten Nachnamen der, der Eltern Kriegen die Kinder. Also, der erste Nachname der, des Vaters kriegt, ist mein erster Nachname und der erste Nachname von meiner Mutter ist mein zweiter Nachname. Und so stellt sich der, der Nachname zusammen. Also, ganz oft denken auch Leute, dass Morante mein zweiter Vorname ist, aber das ist gar nicht so. Und mir ist auch wichtig, dass beide Nachnamen noch genannt werden, damit sich so ein bisschen der, der, Nach, der Nachname meiner Mutter sich nicht verliert.
0: Verstehe, okay, das heißt, du hast spanische Wurzeln tatsächlich.
1: Genau, ich habe spanische Wurzeln, wurde hier geboren, äh, habe auch die doppelte Staatsbürgerschaft, von daher. Äh, habe ich, äh, hab ich beide Nationalitäten in mir.
0: <lacht> Aber du hast auf jeden Fall in der Jugend immer deutschen jugend -Nazio gespielt, ne? Genau, ja. Da habe ich nur, nur für Deutschland gespielt. Das heißt, wenn, das mal zu, wenn man mal so ein bisschen träumen darf und sagt, du bringst ein bisschen mehr Leistung und Nazio könnte nochmal ein Thema werden, oder beide kämen sogar auf dich zu. Müsstest du dann Hättest du dann Bauchschmerzen oder würdest du. Das ist natürlich ein Luxusproblem, ne? Das sind natürlich zwei sehr gute Nationen.
1: Wenn es dazu kommen sollte, dann äh, denke ich, werde ich auf mein Bauchgefühl hören. Ähm, aber ich ähm, wäre für, für jegliches Angebot dankbar. Also ich, äh, ich fühle mich beiden Nationen hingezogen. Von daher vielleicht ein bisschen mehr zur Deutschen, weil ich auch für die schon gespielt habe
0: dann kommen wir jetzt zu den klassischen drei Fragen am Ende dieses Podcasts. Erste Frage. Du bekommst einen Blanko-Check von uns und kannst dir jeden internationalen Star, den es gibt oder auch früher mal gab, in deine Mannschaft holen. Mit wem hättest du oder würdest du gerne mal zusammenspielen? Äh, auch noch aktive Spieler? Mhm.
1: Ich war früher tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan von Domagoj Duvniak, äh, gerade auch zu Hamburger Zeiten, äh, habe ich ihn sehr bewundert für, für seinen äh, Einsatz, den er auch immer noch an Tag bringt, auch in seinem, in seinem Alter, also würde ich da glaube ich sagen, ich würde äh, gerne mal mit Domagoj Duvnjak zusammenspielen.
0: Das ist natürlich auch ein Schlitzohr, ne?
1: Also ja, Schlitzer war ein guter, sehr, sehr guter Verteidiger, er hat das Handballspielen einfach verstanden, weiß, wie er so sein Team zu pushen hat, ist, glaube ich, auch so ein emotional leader auf dem Feld und ich glaube, so einen braucht jeder im Team und ich glaube, deswegen würde ich ihn nehmen.
0: Rubrik Zukunft des Handballs, gibt es eine Regel, die dir missfällt, die du gerne ändern würdest oder abseits der Platte etwas, was dem Handball gut tun würde, was unbedingt eingeführt werden muss?
1: Ich finde gerade die Entwicklung mit, mit der schnellen Mitte eigentlich sehr, sehr positiv, also die missfällt mir sogar gerade gar nicht. Ähm, vielleicht das ein oder andere Mal nervt mich die Regelung mit, äh, mit den zwei Minuten und sieben Meter von außen, also wenn die, wenn die außen reinspringen und da der Kontakt ist. Ähm, ich kann es verstehen, dass äh, oftmals da auch Verletzungen vorgefallen sind und dass man die Spieler damit äh, schützen möchte. Nichtsdestotrotz Wissen auch die Außenspieler, dass äh, oft, dass die dann einen, äh, einen Strafwurf äh, oder einen meter und äh, zwei Minuten bekommen. Dadurch wird das auch so ein bisschen manchmal missbraucht. Und das nimmt manchmal eine, eine komische Entwicklung, die, die mich da so auch ein bisschen stört. Aber sonst bin ich eigentlich auch gerade sehr zufrieden mit der, mit der Entwicklung des, des Handballs.
0: Letzte Frage, wer muss unbedingt mal ins zweite HBL-Update?
1: Ins zweite HBL, ich glaube... Du fährst sehr gut, wenn du mal einen von den Hüterbrüdern nochmal bei dir hast. Also sowohl Patrick als auch Ian. Äh, mit den beiden kann man immer ganz gut quatschen. Ähm, die sind sehr coole Jungs. Also wenn du die dir mal einlädst, äh, kannst hast du, hast du sehr viel Spaß und sehr viel äh, Redematerial.
0: Die waren auch schon lange nicht mehr da. Ich glaube, die waren, lass mich lügen, zweite oder dritte Folge, als das früher ganz losging vor drei Jahren. Also schon Ewigkeiten
1: ja. her. Also Stimmt. Ich glaube, da war warst, da hab sogar ich noch in, in Dormann gespielt, oder ich bin mir nicht mehr sicher. Kann sein, weiß ich nicht.
0: Oder gerade von, Nate, das muss ja Oktober 20 gewesen sein, da ging das los, mitten in der Corona-Zeit, okay, gerade nach, dem, okay. nach deinem Wechsel dann. Okay, dann war das danach, okay. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit in dieser schnellen Folge hier kurz vor Saisonende, wünsche dir viel Erfolg für die letzten zwei Spiele, dann natürlich eine tolle Sommerpause, genieße es und ruhe dich gut aus, damit du die Kräfte gebündelt hast, für deinen Start in der stärksten Liga der Welt.
1: Danke dir vom. Ich wünschte auch. Ich bedanke mich auch hier für die Einladung im Podcast, hat Spaß gemacht und wünsche dir natürlich auch eine gute Sommerpause.
0: Dankeschön, ja, ich freue mich auch schon. Also, bald ist es soweit, <lacht> aber es gibt noch vorher ein paar Folgen, das heißt, nächste Woche, Donnerstag, sind wir wieder am Start und danach gibt es natürlich noch zwei Aufstiegsfolgen, also würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute, euch eine schöne letzte Saisonwoche und tschüss.